0: Esa, millaisia kuvia ottaisi valokuvaaja, joka ei ole koskaan nähnyt kenenkään muun kuvia? Olisiko ne selfieitä, belfieitä vai lintuperspektiivin dronekuvia jostain hienosta saaresta? Häh?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Otetaan tässä jaksossa vähän selvää, että mikä on valokuvaajan identiteetti ja miten se määritellään ja mikä on valokuvauksen merkitys meille kaikille?
0: Let's go 2021!
1: Woo! Yeah! <tuh-> Mikä on sun mielestä valokuvaajan identiteetti? Tää on ihan äärimmäisen hyvä kysymys. Lyhykäisyydessä se on, se on varmaan se, että mitä valokuvaaja kuvaa. Kai se määrittää sen, että mikä on valokuvaajan identiteetti. Se on se, on se oma intohimo. Mitä sä haluat kuvata? Mitä halu, sä haluat kertoa sun valokuvilla? Sitä, sitä kai se on lyhykäisyydessä. tämä jakson idea lähti siitä, että me saatiin palautetta, koska me puhuttiin viime vuonna – viimeisessä jaksossa siitä, että me ollaan molemmat vähän kiinnostettu henkilökuvauksesta, niin me saatiin tällainen kommentti. Puhuitte itsekin viimeisessä jaksossa kiinnostuksesta henkilökuvaukseen. Tuleeko tämä vaikuttamaan hiljalleen esimerkiksi teidän sometileihin? Voiko henkilöbrändiä taivuttaa useampaan genreen? Saako valokuvaaja ja hylätä genren vai onko se kasvamista? Kyllä mä sanoin, että, että jos tehdään niin kuin niin kuin tavallaan some edellä, niin kyllä se on aika sellainen... Niin kuin kapealla nisjällä, kannattaa mennä eteenpäin. Mutta kyllä mä sanon, että se on valokuvaajalle kasvamista. Kyllä, niin, kyllä ihmiset pitää seurata niitä omia haaveita ja mielenkiinnon kohteita. Et mä oon ehkä vähän kipuillut tässä itse viime vuosien aikana tuon tähtikuvauksen kanssa. Mä oon tehnyt sitä aika kauan. Mä oon pitänyt koulutuksia, mä oon pitänyt näyttelyitä, mutta nyt mä oon oikeasti enemmän kiinnostunut katukuvauksesta, henkilökuvauksesta kaikesta muusta tosi erilaisesta, mitä mä oon tottunut tekemään, niin eh- ehkä mä hylkään sen genren ehkä mä jätän ton vanhan instatilin sellaiseksi ja pistän jonkun uuden Esagraphi street photo henkilökuvaus häntälle pystyyn. Mutta,
0: toimiiko se? Tunnettaisiko sut edelleen vuosien päästä
1: kuvaaja Esana? Se vaatii tosi paljon tö- töitä, että me kuvaamaa kuvaamaan puhut- puhuttelevia henkilökuvia, niin ehkä se siitä lähtee, mutta Totta puheen, mä luulen, että mulla on niinku ehkä, ehkä valokuvauksen saralla niinku uusi identiteetti alkaa määrittämään podcastajana. Mä, mä, mä oon se kaveri, joka puhuu siitä valokuvauksesta, mutta näytöt puuttuu. <laughs>
0: Mun mielestä valokuvaajan identiteetti on yksinkertaisesti visio ja tyyli. Ne antaa merkityksen taiteelliselle
1: toiminnalle. Se on hyvin kiiteytetty. Mitä sä vastaisit tuohon? kysymykseen, mikä mä saatiin, että, että voiko valokuva hylätä genreni ja, vai on, onko se kasvamista? Mitä mieltä sä oot? Mä oon henkilökohtaisesti aloittanut ulkoilmakulttuurin ja luonnon retkeilyn
0: mökkeilyn valokuvaamisella. Siitä on suhteellisen vaikea päästä irti, koska kaikki mun kuvat on niitä. Ennen kuin itse asiassa, jadam tämä henkilövalokuvaus on puskenut tuolta konepellin alta kuin, kuin, kuin sylinterin kansi, joka on lähtenyt moottorin ylikuumennuttua lentoon. Mä uskon, että uudelleen brändäys on mahdollista ihan kaikille. Yksittäisille ihmisille, pienille firmoille ja isoille firmoille. Siihen on toki tämmönen helppo ohjenuora. Kaikki alkaa siitä, että ymmärretään oma missio, eli se, että mitä nyt ollaan tekemässä, visio, se, mitä halutaan tehdä tai halutaan saavuttaa, ja arvot, eli mimmosten rajojen sisällä ja mimmosien arvojen myötä tätä toimintaa harjoitetaan. Jos, jos nämä kolme asiaa ymmärtää, niin ymmärtää itse asiassa itsestään ja omasta toiminnastaan tosi paljon. No sitten se uudelleen brändäys kenelle tahansa, on se sitten esalle tähtikuvaa henkilökuvaukseen, se tarkoittaa, että sä tarvit strategian. Ja strategian ei tarvi aina olla pitkä for PowerPoint-esitys silleen, joka sä esittelet mulle. Sen strategia voi olla ihan siis pari lausetta, mutta mut jos sä itse tiedät, että hei, sulla on strategia, ja sä pystyt vaikka kirjoittamaan sen ylös, tai jos sä pystyt kuvailla sun strategia mulle, niin sun on ehdottomasti paljon helpompaa myös toteuttaa sitä. Mutta jos, jos ei ole sellaista käsitettä kuin, tämä on minun strategia niin sitten mi- tavallaan ö, ohjenuoralla sitä niin uudelleenbrändäystä lähtisikään harjoittamaan?
1: Ky- kyse on varmaan myös ehkä, ehkä siitä, että missä mittakaavassa haluaa lähteä tekemään sitä asiaa. Et, et lähdetäänkö tekemään ammattimaisesti? Mietit, se tavallaan se bisneskärki edellä vai onko se oma henkilökohtainen intohimo? Koska Mä jotenkin koen, että mulla on toi tähtikuva Jos mä haluan nyt alkaa kuvaa henkilökuvia, niin onko se tavallaan, haluanko mä tehdä sitä ammatiksi, vai onko se tavallaan oman henkireikä, että mit, mitä mä haluan tehdä, että, että mä saan siitä henkilökohtaisella tasolla itse vaan niin paljon irti, että mä voin kuvata niin omaksi ilokseni. En mä välttämättä tarvitse rahaa, mutta jos mulla on joku siisti visio, että mä haluan nyt mennä Joonas sunkausten metsään, kuvaamaan jotain, että laitetaan sulle jotkut aikaa vaatteet päälle ja lähdet sinne seikkailemaan metsää ja otetaan sellaisia kuvia, ihan mitä tahansa, että jos se on tavallaan vain se oma henkilökohtainen visio, mitä tässä seurataan, ja unohdetaan se kaupallinen, niin ehkä se voi lähteä tekemään myös kevyemmin. Keskiaikainen miekkailukuvasto. Kyllä. Lähdetään tekemään sellaista miekkailukuvit. Kyllä, totta kai. Unohda ne keskiaikaiset vaatteet ja keskitytään siihen miekkailuun. Tästä on hyvä elävän elämän esimerkki. Mä luin hiljattain tässä Iiro Seppäsen elämän kerran. Hän on meitä joku kymmenkunta vuotta vanhempi kaveri, joka tuli mm-hmm. kuuluisaksi siitä, että hän oli taikuri. Hän te- teki isoja tuotantoja ja isoja, isolla rahalla mainosti ja meni vuosina kovaa. Ja jossain kohtaa hän, hän alkoi haluamaan jotain muuta. Hän, hän ei halunnut olla enää taikuri. Se toki seurasi häntä niin kuin todella, todella pitkän Kirjas kävi muuten ilmi, että hän on myös luokan valokuvaaja. Oho. Kyllä. Hokus pokkus onkin Kyllä. hokus fokus. Kyllä. <laughs> niin tota, jossain kohtaa hän halusi päästä irti taikurin viitasta ja hän, hän halusi olla base-hyppäjä. base-hyppäjä. Kyllä Hänä tekee base-hyppäjä? Laskuvarjo-hyppyä kiin alustalta. Okay. Ja hän oli niin kuin ihan maailmanluokan kova nimi siinä hommassa. Ja kun hän oli nu- nuoria ja ja halusi uhmata kuolemaa, ja niin kuin, hän, hän halusi niin sitä adrenaliinia vaan siitä toiminnasta, ja halusi niin uhmata kuolemaa, ja se oli niin jotenkin tosi cool. Ja Jossain kohtaa myöhemmässä vaiheessa hän halusi päästä siitä irti, ja myöhempinä vuosina hän on ollut sitten niin videotuotannossa ja tv tuotannossa mukana, ja näytellyt ja ka- kaiken maailman, niin siinä kirjasta kävi aika hyvin, ilmi mun se, että, että se on niin tosi iso kipuilu toste, niin omien henkilökohtaisten tärkeiden asioiden kanssa, että miten sä oot itse identifioinut itsesi ja mitä muut ihmiset näkee, niin ne, on, ne voi olla aika kipeitä asioita, päästä irti siitä omasta identiteetistään ja kasvaa siitä.
0: Kyllä. Mulla on lähipiirissä erittäin hyvä esimerkki. Mun pikkuveli Konsta joka aikoinaan opetti mut valokuvaamaan, on nyt pitkään valokuvausuran jälkeen ruvennut hankkimaan itselleen sellaisia enemmänkin brändäykseen ja palvelumuotoiluun liittyviä tota, töitä. Mutta hänellä on ehdottomasti siis valokuvaajan brändi. Niin se voi nimenomaan olla haitaksi joissain tilanteissa, kun neuvotellaan tai etitään uusia kumppanuuksia ihan toiselta liiketoiminta-alueelta. Ja tähän, tähän Iiro Seppäsen vedoten, siis jos hän pystyy tekemään pivotin kaksi tai kolme kertaa jo, eli vaihtamaan suuntaa, niin kyllä me kaikki muutkin pystytään.
1: Aivan varmasti. Ja kyllä, kyllä mä voin jotenkin niin samaistua tuohon, että, että kun Konsta mennään rakentaa jotain tuosta niin palvelumuotoilua tai palvelusuunnittelua, niin kyllä se, että ensimmäisenä on niin, että sä Valokuvaa eks niin, että, että, että mitäs tämä että millaisia kuvia saa sinne, niin ihan varmasti tulee niin kuin, ottaa oman aikaan, että pääsee niin tavallaan vanhasta identiteetistään Kyllä. irti. Toki parhaimmillaan pystyy hyödyntämään sitä jossain määrin, mutta tavallaan se, että ei, ei, ei mennä se kärki edellä, että jos me mennään eteenpäin, niin mennään eteenpäin. No
0: jatketaan sitten tätä uudelleen brändäyksen ohjenuoraa. Eli ykkösenä tuli missio, visio ja arvot. Ne pitää ymmärtää. Kakkosena on se, että tehän tätä nyt sitten ammattimaisesti tai harrastuspohjalta, niin strategia on strategia. Sen ei tarvitse olla virallinen, se voi olla epä, epävirallinen, eli kuhan se on olemassa. Kolmosena on ehdottomasti se, että tunnetaan meidän sidosryhmät. Tunnetaan meidän joko ne katselijat tai, tai että että ketä meillä tällä hetkellä on niinku ympärillä. Ja tuntemisella mä tarkoitan, niinku, että Esa, jos sä tiedät, minkälaista porukkaa sun Instagramia seuraa, niin pystyisikö ne hyväksyä sun uuden brändin ihan niinku heittämällä, vai pitäisikö sun niinku tehdä tästä tällainen pidempi puolen vuoden tai vuoden sellainen hidas siirtymä, että sä pikkuhiljaa rupeat tuomaan sinne sitä uutta sisältöä. Jollain valokuvailla on varmasti se tilanne, että he kuvaa laidasta laitaan, joten se niin brändi on hyvin ehkä pirstaloitunut. Ja ne saattaa olla esimerkiksi mainospalokuvaajia, jotka tekee urheilusta mainoksia, lifestyleista mainoksia, epistä matkailukohteista mainoksia, mutta ehkä me ollaan enemmän niin kasvettu täältä Instagramin kautta molemmat valokuvaajiksi, ja me ollaan valittu joku tietty polku. Niin, tota, meillä saattaa olla paljon vaikeampaa yhtäkkiä vaihtaa, luontovalokuvista, ruokavalkuviin. Nelos kohta. Meidän pitää tehdä yhteistyötä. Tämä on, tämä on jotenkin niin kuin liian klisee liian juttu, mutta oikeasti uudelleenbrändäys tapahtuu parhaimmillaan yhteistyössä niiden ihmisten kanssa, jotka välittää siitä, mitä sä teet tällä hetkellä. Ja sama pätee yksilöihin, sama pätee pikkufirmoihin ja isoihin firmoihin. Tässä tapauksessa yhteistyöllä mä tarkoitan tilannetta, että sä oot valmis myös kuuntelemaan niitä sun seuraajia. Jos ne rupeaa motkottaa heti, että ei, 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 tästä tule mitään, että hei, nyt ei yhtään ruokakuvaa fiidiin enää, että me halutaan nähdä vaan niin milkyüeitä, lisää revontulia ja milkyüeitä, niin siinä pitää sitten alkaa niin neuvottelemaan, että no okei. Okay pitäisikö tehdä vaikka näitä pizzakuvia sitten Revontulia ja Milky Waynalla tai jotain vastaavaa, että joku, joku nimenomaan ensin kompromissi hakee tähän. Ja sillä tavalla, kun tehdään yhteistyötä niiden seuraajien tai asiakkaiden kanssa, niin ne ei hylkää sua. Ja pahin mahdollinen tilannehan tavallaan on palkuvajalle tai Instagrammalle tai yritykselle kuin yritykselle, että hylätään ihan hirveä työ hankkia takasi sellaista yleisöä joka on kerran hankittu.
1: No aivan varmasti. Ja mä mietin tosit että tota, mun tähtivalokuvaus identiteettiä ja tota Insta-tiliä mikä mulla on, niin mä tein aikoinaan sen päätöksen että mä menen tällä kapealla nisellä. Mä kuvaan linnurataa, mä kuvaan revontulia. Mä en lähtenyt siihen outdoorskeneen laajemmin mukaan, ja mä halusin pitää sen enemmän sen omana henkilökohtaisena taiteellisena tilinä. Joo. Sitten jossain kohtaa mulla tuli kuitenkin se kaipu, että et, okei okay, tässä alkaa seuraajia kertymään, että tässä olisi potentiaali lähteä tekemään jotain kaupallista yhteistyötä. Siinä kohtaa mä tajusin, että mä en tee sitä enää täysin itselläni, vaan... Siellä on se niin business vainus siellä taustalla. Ja sitten mä tajusin, että tämä on nyt liian myöhäistä, että tää on liian kapeenise, Että jos mä olisin lähtenyt sen laajemman skaalan outdoor-kuvaamiseen, olisin kuvannut eläimiä, olisin kuvannut maisemia, olisin kuvannut vähän henkilökuvia, sitten sinne sekaan linnunrata ja revontulet, niin se olisi ehkä mahdollistanut sen kaupallisen yhteistyön tekemisen monien eri tahojen kanssa, laajemmalla skaalaa, mitä tuollaan tähtikuvaajana, ja sitten se kynnys niin henkilökohtaisella tasolla olisi ollut ehkä pienempillä toteuttamaan niitä. Mutta siitä alkoi tulla enemmän sellainen oma taiteellinen, niin kuin, miten se sanoo, niin oma taiteellinen juttu. Mä en ehkä... Se
0: oli sun taiteellinen identiteetti. Se Ky- oli sun valkuvan identiteetti.
1: Kyllä. Mä, mä en halunnut lähteä tavallaan liikaa siihen niin kaupallisuuteen. Sitten sen... Se, Mä kipuulin sen kanssa tosi pitkään, että mä halusin, mutta mä en halunnut. Tai mä halusin, mutta mä en uskaltanut. Tai jo, jotain siihen liittyen, että se, se jäi puolitiehen.
0: Ehdottomasti siis sun tilanteessa on silmin nähtävää, kuinka valokuva identiteetti on yhtenäinen, sopusointunen, johdonmukainen, koherentti. Mutta jatketaan matkaa, uudelleen brändätään. Ja mikä on seuraava steppi? No se on se uusi nimi. Tämä on ihan crazy juttu, mutta tällä hetkellä mulla on muutamia valokuvaajatuttuja, jotka heidän Instagram-kanavalleen ajattelisivat niinku uutta nimeä. Et siellä on muun muassa, toivottavasti mä saan tämän paljastaa, tarkistaa jälkikäteen, että pitääkö poistaa. Esimerkiksi Krista Ylinen, jonka Instagram on Krista Ylinen fotografi, niin pelkästään sen kanavan nimi viestii siitä, että se on valokuvaajan kanava. Mutta nyt hän haluaisi ehdottomasti niinku laajentaa sitä perspektiiviä, miten Instagramissa ollaan, mitä siellä viestitään ja kenelle siellä tehdään ja kenen kanssa ne yhteistyöt tapahtuu. niin Hän haluaisi tiputtaa sen fotografi siitä pois, mikä on mun mielestä aivan mahtava idea. Se, että lisää niinku fotografi jonkun nimen perään, se totta kai kertoo sen, että selkeästi tämä on valokuvaaja, mutta se on yllättävän pitkä sitten niinku handlenä. Ja toisaalta heti kun sen tilin avaa, niin kyllähän se niin kuin monesti näkyy, että onko se ja vai eikö se ole valokuvaaja. Ehkä se, että sen nimen perässä lukee valokuvaa, on uskottavaa lähinnä valokuvaajapiireissä. Mutta siis isoja massoja, jos ajatellaan, niin ei ketään kiinnosta, mikä titteli siellä perässä on. Ne on kiinnostunut susta ihmisenä. Jos sä teet mahtavaa työtä, niin niitä ei, niitä ei missään nimessä kiinnosta, että mikä titteli
1: sulla on siellä. Kyllä. Kyllä ky- se niinku antaa laajemmat mahdollisuudet toimia y- ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Että en-, en tiedä tarkemmin, mutta uskon, että hän tekee ka- kaiken näköisiä niinku kaupallisia yhteistyötä, on-, on erilaisia valokuvaustoimeksiantoja. Ja sitten kun ollaan tuolla Outdoorskenessä, niin siinä saattaa olla just majoittumisliikkeen juttuja ja sitten kuvata, että sä oot jossain sa- sauna-iglu-lasiluolassa jossain Lapissa viettämässä yötä, ja sit jos sä oot niinku valokuvaajana siellä, mutta sit sä ootkin itse mallina siellä, niin sit alkaa tulla niinku dmää ja, ja vitun sellaa oot paskaa, että ei, 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 antakaa ihmiset armoa. <laughs> Kun tämä jakso tulee ulos, niin Kristallin instahandlest on hävinnyt ehkä se, fotografi sieltä hänellä perästä pois. En tiedä, onko, mutta en mä tiedä. Mä kardin punaisen langan tässä. käsi käsikädessä kuuluu
0: tämän valokuvauksen merkitys meille, jotka sitä tehdään, ja toisaalta myös niille, jotka siitä vaan puhuu. Esa, mitä valokuvaus merkitsee sulle?
1: Valokuvaus merkitsee mulle todella paljon. Mä, ty- mä tykkään kuluttaa valokuvia, mä tykkään itse kuvata. Se on niin moniulotteisesti rakas harrastus mulle. Sitten on tullut myös toissijainen ammatti mulle, joka mahdollistaa totta kai kaiken näköisiä juttuja, koska siitä saa myös rahaa. Ja mä haluan taltioida mun omaa elämää. Mä haluan tehdä itselleni muistoja, joka on niin todella kiva juttu, että et vuosien päästä sulla on laadukkaita kuvia, että miltä sä oot näyttänyt, mitä sä oot tehnyt, missä sä oot ollut, kenen kanssa sä oot ollut. Muistoja Ihan niin kuin parasta, sen takia mä elän tätä elämää, että mä saisin tehdä kaiken näköisiä siistejä juttuja mahtavien tyyppien kanssa, ja mikä sen siistimpä, että jos siitä jää muisto vielä itselleen. Sen lisäksi mä haluaisin himaan enemmän valokuvia ja ylipäätään taidetta, ja tällä kertaa me ollaan täällä sun himassa äänittämässä tätä, ja su- sulla ei ole montaa, mutta sulla on yksi, ja toi on sun... Onko toi sun kuva?
0: Toi on mun ottamakuva, se on yksi mun lempparikuvista. Laitetaan se valokuvauspodcasti IG-kanavalle näytille. Siinä on mun pikkuveljen pylly, hän on menossa
1: saunaan ä, ulkoluodolla Helsingin edustalla. Kyllä, tässäkin tapauksessa tuossa on vielä tavallaan ääri- äärimmäisen laadukas valokuva, ja sulle todella tärkeä henkilö, sun oma veli siinä kuvassa. Ei se, että nämä seinät olisi täynnä valokuvia, mutta se on yksi, eli... Laatu korvaa määrän.
0: Mulla on tuolla varastossa noin 40-50 taulua, mutta mä en ole vielä siis millään vaan löytänyt aikaa, että niitä kävis läpi ja miettis, mitä sieltä tänne toisi. Ne on ollut paris näyttelyssä ja tällä hetkellä toimettomana.
1: Kyllä. Sisustelta tämä sun kämppä tämän jakson äänityksen jälkeen. Lataa vähän kuvia seinälle. Toi, mitä sä sanoit
0: valokuvauksen merkityksestä, oli niin kauniisti sanottu, että mun on pakko heittää vanhana rumpalina tähän komppaan.
1: Kiitos. Ja sitten on vielä yksi pointti, mitä valokuvauksen merkitsee mulle. Se on myös tota, tapa paeta kaiken, kaiken näköisiä niin arkisia asioita. On, on sit jotain työpaineetta, ei, ihan mitä tahansa se on, niin tavallaan niin keino paeta. Et, et mulla on muutama harrastus, mä oon ehkä aikaisemminkin puhunut tässä podcastissa siitä, niin valokuvaus on sellainen tapa, että kun mä lähden kuvaamaan, niin mä pääsen pakenemaan tätä maailmaa. Mä en ajattele mitään muuta. Että e- etenkin tuossa tähtikuvauksessa, jossa sä näet niin koko sen galaksin, missä sä olet, ja sä mietit, että et asiakas haistatti mulle tänään paskat töissä. Sitten miettii, että katsoi taivaalle, että siellä on niin tuhansia, kymmenituhansia, satoituhansia tähtiä, jotka on niin jokainen vastaa meidän aurinkoa, jos siellä on niin paskapäivä, jos siellä niin kosahtaa muutama tähtiä, ja sitten <laughs> sit alkaa tapahtua, niin sitten se niin oma paskapäivä on pikkusen merkityksetön. Että jos, jos siellä niin osuu kakka tuulettimeen, niin...
0: Joo, laitetaan asiat mittasuhteeseen. Kyllä. Tota... Mulle valokuvauksen merkitys on tällä hetkellä paljon siinä, että se on yksi niistä asioista, joissa mä saan haastaa itseeni, mutta tavallaan haastaa itseeni aika matalalla kynnyksellä. Se, että on alkanut kuvaamaan nyt henkilökuvia, niin se on yllättävän vaikeeta. Ja mä rakastan silloin, kun joku on vaikeeta, koska silloin tuntuu, että se oma learning curve, semmoinen oppimiskäyrä, se on tosi tiukka ylämäkin, niin kuin että Pelkästään jo siinä samalla, kun hommaa tekee, niin tajuu jotain uutta koko ajan. Ja siinä on tavallaan se, se, mikä siinä on vaikeeta itselleen, niin sit toki on eri asia. Tällä hetkellä varmaan kompositio herra että vieläkin joutuu ottaa sata kuvaa, että niinku se yksi niistä se komppis on kunnolla. Tai tavallaan mä, mä nyt tarkoitan, niinku, että se on täydellinen, että niinku, jos prosentti niistä onnistuu, niin voi vitsi, mä oon silloin niin tosi tyytyväinen itteeni. Sitten toinen, mikä on vaikeaa, niin on tämä fokus. Ei siis ei meidän kameran fokus, ei linssin fokus, vaan mun fokus siihen tekemiseen. Et vähän tämmöisenä, ei mitä ADH-diagnoosia ole taustalla, mutta vähän tämmöinen niin rönsyylevä tämä mun mieli. Ja mä teen asioita tosi impulsiivisesti, niin... Fokus siihen hetkeen, että se saadaan purkitettua ja saadaan rauhassa tehtyä semmoinen kuvaussessio, missä sekä kuvaajalle että mallille jää äärimmäisen positiivinen kokemus. Niin siihen pitäisi keskittyä. Mä tarvitsen ehkä jotain valokuvaajan
1: mindfulness-koulutusta. Se olisi kova. Voisiko joku järjestää? Me voidaan. Me voidaan. Kyllä. Ja, mutta toi on ihan oikeasti... Tuo on hyvä pointti ja mä luulen, että moni muukin valokuvaa ja etenkin niin kuin henkilökuvauksessa, totta kai se kehittyy ajan kanssa, sä, sä löydät sen sun Jenin siihen, mutta kun sä aloitat valokuvaukseen, sä säädät niitä asetuksia, että onko tässä nyt valotus oikein. No, sä oot kuvannut muutaman kerran, niin sen jälkeen sä tajutit, että okei, okay, mä säädän tuosta noin valotusaika, noin aukko toinen. Se on siinä. Mutta sitten kun sä kuvaat mallin kanssa, mallin katse, miten kädet on, onko hiukset huonosti, mistä valo tulee, Siin, siinä on niin monta liikkuvaa osaa, mitä siellä taustalla on, että kasvaako joku oksa päästä, sieltä taustalta bokehista, mm. tuleeko valo nyt jotenkin epäimartelevästi, millä korkeudella saat malliin verrattuna, siis ihan niin kuin... Ja mitä se malli ajattelee. Kyllä, ja si, siinä on niin paljon niin kuin, visuaalisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Sitten psykologiset seikat, että sä oot sinut siinä, että sulla on itsevarma olo, että sä pystyt myös ruokkimaan sitä mallin itsevarmuutta, että hän hän voi olla tavallaan luontevasti siinä kameran edessä ja sit se, että että se kuva vielä puhuttelee, että siinä on tavallaan joku sisältö, että se ei ole vaan tavallaan teknisesti siistiruutu, että tossa on niin paljon juttuja, että mä, mä Voin todellakin allekirjoittaa tuolla kaiken, mitä sä sanoit, että fokuksen löytäminen henkilökuvauksessa. Tähän voisi auttaa, jos kävisi suorittamassa tämmöisen lyhyen koulutuksen
0: psykologiasta. Rupaisi kato muurit kaatu siinä kuvaajan ja mallin välillä. Mut kolmas asia, mikä itselle on ollut vaikeeta ja siksi yhtä lailla niin rakasta, on, että pystyy luomaan todella tylsästä valokuvauslokaatiosta jotain mielenkiintoista. Se liittyy aika paljon siihen motivaatioa siihen hetkeen, että viittiiksi ruveta yrittää, onko sellainen fiilis, pitääkö puskea, onko tämä pakko, mutta ylipäänsä ruman ja tylsän lokaation äh, kuvaaminen nätisti
1: on niinku yksi mun semmosia niinku kiviä kengissä. Mut toi on, toi on hyvä tapa haastaa itseään, että... Et et aina ei tarvi olla se niin ky, ihan maakinemmista, että näitä on tosi paljon tässä valokuvaushaasteita, että ö, ota onnistunut kuva 25 metrin säteellä siitä, missä sä oot just nyt.
0: Joo, ja itse asiassa tuosta haasteesta tuli mieleen, että Instagramissa oli vuosia tämmöinen weekend hashtag project, mikä oli nimenomaan, että haastetaan ihmiset jollain abstraktilla tai konkreettisella käsitteellä kuvaamaan samoja asioita, ja se on ihan superhyvä tapa oppia. Toiset rakentaa identiteettiä nimenomaan sen kautta, että ne pääsee matkimaan ja op- äh, kopioimaan muilta valokuvaajilta näitä tekniikoita ja kuvien ideoita, ja sitten toisaalta toiset kuvaajat katsoo mieluummin vaan omia valokuviaan ja keskittyy siihen, niin kuin, siihen tekemiseen, mitä itse tekee, ja he tekee noista se, mitä muut tekee. Mikä on siis tämä fundamentaali kysymys. että millaisia kuvia ottaisi se valokuvaaja joka ei ole koskaan nähnyt kenenkään muun valokuvia.
1: Että mitä se tekee? Tämä on ihan crazy. Si, 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 ihan, ihan niin kuin, mä, mä oon miettinyt, kuka helvetti on oikeasti keksinyt sen, että ottaa lintuperspektiivistä dronella kuvia. Siis, joo, se voi olla vähän niin klisejä kulahtana, mutta mä tykkään niistä kuvista ihan sikana, kun se pohja näkyy niissä kuvissa. Jotenkin silleen niin tosi siistettiin, vaikka ollaan täällä Itämerellä. Kyllä mä luulen, että niin ensimmäiset valokuvat, mitä mä ottaisin, niin se on ihan suorilta jaloilta ja siihen suuntaan vaan. Että ei mul varmaan, jos en mä olisi nähnyt kenenkään muun kuvia, tuskin tulisi mieleen ensimmäiseen, että hei mä käyn kyykkyä että mä otan täältä vähän matalammalta tämän maisemakuvan, että mä en otakaan sitten mun pään korkeudelta. Tai... Mutta tässä piileekin se kysymys siitä identiteetistä. Kuvaisiko se valokuva
0: just nimenomaan sua henkilönä, mikäli sä et ole koskaan nähnyt kenenkään muun valokuvaajan valokuvia. Koska jos sä oot niin ryöstänyt ideoita tuolla Instagramissa kaikilta muilta, kun on kopikättinä vetänyt samat lokaatiot, samat poset, niin kuvaksi ne valokuvat silloin enää sitä valokuvaajaa henkilönä. Jos sä ei ole koskaan nähnyt muiden tuotoksia, niin oisko se silloin se totuudenmukainen sinä? Okei, okay. ehkä vähän... Ehkä diipiks, vähän mut Mutta Valokuvauksen merkitys laajemmassa mittakaavassa. Tämä on mielenkiintoinen. Siis valokuvaus on antanut maailmalle paljon muutakin kuin pelkkiä valokuvia katsottavaksi. Täällä on tullut valokuvauksesta kirjoja, kouluja, oppiaineita, on tullut rakkaussuhteita, on, tullut, on paljastettu rikoksia, on kaikenlaista niin kuin mielenkiintoista tämä valokuvaaminen saanut aikaiseksi. Ja sitten on totta kai sellaisia superkuuluisia valokuvaajia, joita seurataan, niin tarkkaa, että ne ei niin kuin pääse postilaatikolta takaisin kotiin ennen kuin on haastattelu kysytti Joku niin kuin Annie Leibovitch. Mä katsoin vähän Googlesta, että millaisia tekstimuotoisia perintöi valokuvaus on jättänyt maailmaan. Tämmöisiä niin kuin kunnon, vanhan kunnon klassikkokootteja. Ai ai, anna tulla. The picture that you took with your camera is the imagination you want to create with reality. Siis kuin sokeriin. Mut silti ihan sikatotta. Ja seuraava. Tämä on, on mun mielestä niinku aivan aiva uskomata. Photography is truth. Et ihan niinku oikeesti. Tätä on 20, 21. Höpö, höpö höpö. Tätä on nyt jauhettu niinku, ties kuinka monta kymmentä vuotta et valokuvaus on
1: totuus. Valokuvaus on suurinta valhetta pankeja ja vakuutusyhtiöiden jälkeen. <laughs> Joo, siis nimenomaan siis se rajattu
0: totuus riippuu ihan täysin sun niin kuin, linssin polttovälistä. Me jossain jaksossa puhuttiin 360 kameroista ja siitä, miten tavallaan sä et voi piiloutua siltä kameralta, ellei se juokse nurkan taakse. Mutta toi on totta, valokuvaus ei ole totuus, se on aina jonkun näkemys ja joku on ohjannut ja päättänyt, mitä näytetään. Vaikka se olisi dokumentaarista valokuvaamista, niin silti sitä päätetään tavallaan, että mihin kohtaan se kameran niin laitetaan. Se yravaa. Otetaan vielä yksi. There are always two people in every picture, the photographer and the viewer. Eli siis tämä on meistä mielenkiintoinen. Joka kuvalla on aina kaksi
1: ihmistä. Se, joka on sen ottanut ja se, joka sitä kattoo. Mä tykkäsin tästä. Mä tykkään myös todella paljon, koska mulle se tarinan kerronnallisuus valokuvissa on todella tärkeää. Ja nyt kun mä oon, mä oon niin jotenkin fiiliksissä tuosta henkilökuvaushommasta, mä en, mä en ole vielä päässyt suuremmassa mittakaavassa tekemään sitä, mutta just se, että tavallaan mitä sä haluat kertoa sillä sun ottamalla kuvalla ja mitä se sun kuvan malli kertoo olemuksella ja katsella ja, että tavallaan miten, miten se, siinä on niin kaksi eri maailmaa, että miten sä näet sen tilanteen ja miten ne kuvan katsojat näkee ja tää on niinku ihan äärimmäisen mielenkiintoinen aspekti niinku, mitä tulee tähän. Ottaisitko valokuvia, jos kukaan ei
0: koskaan kattoisi niitä?
1: Se on aika hyvä kysymys.
0: Mä en muuten varmaan ottaisi. Ja mä itse asiassa tajusin tämän just äsken, kun mä tämän kysymyksen sulle esitin. Jopa siinä tilanteessa, että ne valokuvat ei menisi mihinkään someen, niin itse asiassa, kun mä oon tottunut, että mun valokuvissa on silti joku henkilö, vaikka ne olisi henkilökuviin tyypillisesti ollut retkeily, niin mä oon rakastanut sitä, että se tyyppi, jota mä oon kuvannut, edes kattois, ja sitten se toteis, että hei, vähän mage Tai... Tai nyt nimenomaan tämän henkilökuvauksen parissa silleen saada sille kuvattavalle ihmiselle semmonen olo, että hei, vähän sä onnistuit ikuistaan mut kauniisti. Ja jos, jos kukaan ei näitä ikinä kattoisti, niin en mä
1: tiedä, I'm out, mä rupean koodaan. Tietysti tiet, jos miettii tavallaan tolta näkökantelta, niin voi olla, että aika hiljaista olisi mullakin. Ja tästä täytyy nyt muistaa, että poislukien tietysti ne omat muistot, mitä kuvataan tavallaan vain itseään varten. Mutta mut niin niin jos, jos sitä kuvaisi tavallaan se ideologia edellä, että kuvataan niin muille ihmisille ja muiden silmille, mutta sitten, että jos kukaan ei näkisi niitä, niin si- siinä tapauksessa. Ja nimenomaan, mä
0: tarkoitinkin tämän kysymyksen niin, että kukaan ei katso niitä edes sinä itse.
1: No en mä sitten kukaan. Jos en mä vois kuvata itselläni mun aamupalaa muistoksi. <laughs> <laughs> M- Mites mit- Jonas, s- s- sulla on nyt aika hyvät drive dp juttujen päällä, niin onko sulla heti joku oma kuvaute tästä? Oot se miettinyt?
0: Joo, mä, mä, mä keksin tästä lennosta kyllä siis äärimmäisen paljon, Esa, ihan sun juttuja lainaten, niin tämmönen, kuvaus on kivaa, eli tämän vuoden hashtag on kok, hashtag kok, eli kuvaus on kivaa.
1: Aivan mahtavaa. Ei, Hetkonen, eikö, eikö sehän ole kokoomuksen Eli, Ei. Okei,
0: okay, pois se minusta. Okay. Tota, mut, mä en tiedä, onko mä vihervassari,
1: mutta jotain muuta on kuin kokoomuslainen. Joo. Tota, Hyvin saatiin vedetty politiikka mukaan tähän podcastiin, mutta ei, ei siitä sen enempää, mut, mut kuitenkin, siis se on lähtökohtaisesti äärimmäisen tärkeää, että me nautitaan siitä valokuvauksesta, että se on oikeasti kivaa. Me tehdään sitä... Ei some-seuraajien takia, vaan me tehdään sitä itseämme varten. Tota, nyt valokuvauspodcastin kuuntelijat, pyyntö. Mä
0: yritin kerätä valokuvaukseen liittyviä vitsejä Googlesta, mutta ihan järkyttävän huonolla onnistumisprosentilla löytyy mitään suomenkielistä vitsiä. Onko suomalaiset oikeasti niin surkeita vitsinkertoja, ettei edes valokuvaajista pystytä kertomaan. Mä tiedän, että basisteista osataan tehdä tosi paljon. Mutta mä haluaisin nyt kuulla niinku jonkun valokuvausvitsin. Mä tiedän vaan yhden. Ja se menee näin. Nopein tapa tehdä valokuvauksella raha on myydä sun kalusta.
1: Mennäänkö viikon kuvaajavalintoihin? Mennään vaan. Saanko mä aloittaa? Mä aloitan. Ole hyvä. Kiitos Joonas. Äh, tää liittyy tähän tämän päivän jaksoon oikeastaan Mä haluan tuoda esiin, ei ehkä Tänä päivänä enää niinkään valokuvaaja, vaan ohjaaja. Lauri Laukkanen. Hän on on ihan äärimmäisen kovan luokan videokuvaaja, valokuvaaja, ohjaaja. Ja tämä hänen kehityskeura on lähtenyt valokuvauksesta. Jossain kohtaa tämä siirtyi videokuvaukseen. Ja sitten kun aika oli kypsä, niin nykyään hän on ohjaaja. Hän on tehnyt, tehnyt tosi isoja kaupallisia produktioita, etenkin suomalaisten muusikkojen kanssa ohjannut ja kuvannut eturivin artisteja, musiikkivideoita, on ollut ihan niin kovan luokan tekijä, ja on edelleen. Lö- löytyy Instasta Lauri Alaviva Laukkanen.
0: Lauri oli todennäköisesti ensimmäisiä ja johon mä tutustuin, ja mä muistelisin, että että jopa siinä samana vuonna, kun me tutustuttiin tai ehkä edellisenä, niin hän oli dropannut tuolta korkeakoulusta ulos ja päättänyt lähteä tekemään itselleen valokuvaajan identiteettiä, uraa ja uskomaton urakehitys onkin ollut. Sitä on niin kuin aina ihmeessä, kun Lauri laittaa jonkun somepostauksen, että mitä taas tapahtuu, niin miettii vaan, että on se hienoa, että tässä maailmassa tommosia talentteja, tommosia niinku tyyppejä, jotka saa niinku taiottua tota todellisuudesta, aivan epätodellisen kaunista.
1: Kyllä. Kova luokan tekijä. Mitä sun kuva ja Hei, poiminta? mä otan
0: kyllä vielä kovemman luokan tekijän, ai nimittäin ai. eräoppaan Sanni Vierelä. Ai, ai Sanni on pohjoisessa asuva tota, valokuvaaja ja eräopas, ja mun mielestä hänen touch uh, elämään – on sellainen, olisiko se jopa lähellä semmoista niin identiteettiä, mihin mäkin joskus tähtään, että pystyy elämään luonnon lähellä valokuvaamaan asioita, joita rakastaa valokuvata, ja siinä samalla tehdä työtä, missä ollaan niin kuin, muiden ihmisten parissa ja irtivalokuvauksesta. Vaikuttaa semmoiselta niin down to earth jalat maassa meiningiltä. Sanni vierellä löytyy siis Instagramista handlella Sanni vierellä. Koska äät on vieläkin aata ennen kuin saadaan Instagramin pääkäännettyä tänne pohjolaan päin. Ymmärtää, että äällä on merkitystä. Vahva suositus ottaa haltuun hänen
1: fiiliksiään arktista tunnelmaa ja kauniita kuvia. Kyllä, ei, ei, ei voisi mitenkään muuten paketoida tota hänen Insta-tiliään. Mutta tämä on varmaan, niinkuin, jos mietitään tämän päivän aihetta, niin varmaan että jos hän lähtisi tekemään jotain muuta, niin siinä lähtee niin koko pakka uusiksi, että siinä lähtee niin sitten se luontojuttu ja valokuvaus, ja tavallaan niin päivätyö, harrastus, ja sitten tällainen, niin en mä tiedä, onko tämä niin somehomma niin sivuduunina siinä, niin tavallaan siinä lähtisi niin ihan kaikki, että se identiteetti tuossa luonnossa ja valokuvauksessa, tuntuu, että se on niin ehkä, ehkä todella vahvasti mukana.
0: Kyllä. Me voidaan ottaa tästä selvää. Lähetetään Sannille kysymys, lähetetään myös Laurille kysymys, että mitkä ovat heidän Valokuvaajan identiteetti tänä päivänä.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Me lähdetään viestiin. Mutta tää tämä jakso alkaa olla varmaan niinku tässä nyt ehtoon puolella, pistäkö homma paketti vai olisiko se ollut niinku joku loppustatementti tämän? No tota tässä ollaan nyt viritelty
0: näin hieno niin meidän pään eli kahden hengen peitto pyykin kuivatustelineessä, niin me ei laiteta tätä pakettia, vaan me
1: painetaan rekkistopille ja aloitetaan seuraava jakso. Kyllä, kuppi kahvia, sitten mennään taas. Kiitokset, että kuunteet tämänkin jakson tähän pisteeseen asti, ja me jatketaan sitten seuraavan jakson merkeissä. Jos et ole vielä ottanut ja Instagramissa seurantaa, niin käypä tekemässä se nyt, löytyy hänellä valokuvauspodcast. Kiitokset Joonas tästä. Kiitos. Moro.